1: Siamo live anche questa sera, ringraziamo i nostri ospiti online, eh, Omar ovviamente, Valerio. È la, è la terza volta, vero?
2: Sì, sì, la terza.
1: E anche Marco Casolino 2 che ha accettato di unirsi a Marco Casolino 1, <ride> <ride> <Tu> non, <ride> non bastava. <che> poi <ride> vi, spiego, vi spiego perché. Salutiamo, ovviamente, tutti i nostri ascoltatori o visualizzatori o YouTuber. E dal basso Enrico Casari, Jack Lanter, Alessandro Bitetto, Tiera Erde, Corrado, Verusca e poi Sean e Enrico che ce già scritto: allora Valerio Meccanica Quantistica Parte 2: la vendetta
2: la vendetta <ride> che gira tutto. Sostanzialmente, torna a una, una figura meravigliosa che è quella più bella che c'è nella fisica degli ultimi 60 anni probabilmente, qualcosa del genere che è quella di sì, Richard Feynman sì, sì.
1: perché, no, un genio ma anche,
2: ma anche un gigantesco cazzone, di lui era uno di noi uno di noi, uno, of noi no. abbiamo solo la parte noi, noi come eredi siamo eredi della sua cazzone <ride> esatto. però... pazienza no, però ecco ha avuto una vita pazzesca comunque, era un genio enorme, era una delle persone più estrose diciamo, di che, sì, sì. Che, siano, che siano mai esistite nell'ambito accademico, poi
1: anche addirittura in fisica teorica insomma. È un... che, insomma lì il coefficiente spocchia era... Eh, esatto, era.
2: lui è più o meno proprio il contrario, cioè uno di quelli che in realtà è sempre stato super curioso, super smanettone, nella sua vita ha fatto anche per noia o per, per, noio, per um, passione, si è messo anche a, a giocare con esperimenti di biologia e cose del genere, semplicemente perché si annoiava. Ha fatto anche grossi contributi nel campo dell'informatica,
1: sempre negli anni 50 e 60. Il uno computer che... è quantissimo, solo per cui... Que- cioè già se so- tu so- ti sei inventato il computer quantissimo, sei già dio. Sì, Poi mm. hai fatto altre 300 cose... Eh, un
2: indipendentemente da quello che si, si prefiggesse di studiare, cioè era, era così. Lui prendeva andava.
1: Anche la sorella jo- Johan, eh, jo- Johan. Scusate, che è morta da poco. Tra l'altro, lei faceva fisica spaziale, e anche lei era molto brava, certo, non, come il fratello, anche però, eh. Eh, beh, lui ha fatto anche parte del progetto Manhattan. Insomma, era
2: eppure lì andava già a fare il matto, perché. <ride> Immagina tutta questa gente rinchiusa no? in questo posto super segreto eh, in America che lavorano a progetto Manhattan perché vogliono fare la, 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 la bomba atomica prima de, de, dei tedeschi e di tutti quanti e lui che siccome si annoiava sempre, oltre a fare i calcoli su diffusione di neutroni e cose del genere, quando si annoiava andava in giro e cercava di capire come poteva scassinare i lucchetti degli armadietti e
1: gli i progetti delle bombe nucleari
2: un matto scocciato e lui si divertiva aveva trovato il modo di aprire praticamente qualsiasi lucchetto e a un certo punto dopo un po' l'ha fatto, l'ha fatto vedere gli... mi pare che insomma la cosa è saltata fuori anche ai militari e questi sono rimasti di, 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 di sasso come com- possibile no? tu sei, sei un pazzo sì. vai, che fai apri tutto oh, apri i cassetti apri tutto mi e... piace apri tutto eh, però era così, lui ne fregava niente, lui prendeva. E... C'era qualcosa che stuzzicava la sua, la sua curiosità, la sua inventiva, non, non guardava in faccia nessuno.
1: Beh, quindi... Era molto estroverso, ecco, a differenza di molti fisici. Che poi in realtà non è vero, a differenza del, dell'immaginario collettivo. Però, lui era un po' appunto. Suona i Bonghi e andava in sì, giro sì, con il suo. ha insegnato per
2: anni e anni in Brasile, se non ricordo male, ed è lì che vedendo passare tipo una, una cos'era, Beh, ricordo se era un carnevale o qualcosa del genere, comunque c'era una par- parade, una, una parata dei percussionisti, ho detto ah figo, lo voglio fare, è lì, si è iscritto, gli hanno dato i bonghi, mm. e lui è andato, comincia a suonare i bonghi con questo ensemble di percussionisti, e, era così, gli piaceva una cosa, lui prendeva e la faceva senza farsi troppo, troppi, troppi problemi.
1: Tu Omar, cioè fuori diciamo dell'ambiente dei fisici, che lo veneravano anche quando era in vita, cioè mi raccontava Filippo Grodeschi, che è un collega eh, ci avrà una tantina d'anni adesso che però aveva lavorato lì negli Stati Uniti quando c'era Feynman eh, raccontava che era l'unico professore che era stimato dagli studenti non perché gli altri non fossero, ma insomma in America sono tutti molto informali eccetera, c'era l'unico di cui avevano veramente una vera, vera per cui avevano una venerazione, era proprio Feynman, però fuori dall'ambiente destimati in che senso cioè è un, è un nome noto è un nome che, che, che appunto al di fuori dell'ambiente di, di no, no
3: direi direi tutto sommato no nel senso che eh, beh io lo, lo conosco ma perché a parte diciamo tutte le implicazioni che può avere nel, nel discorso diciamo l'atto della fantascienza però praticamente tutto sommato non è che sia molto famoso come personaggio infatti prima quando valerio raccontava questi aneddoti qui cioè abbastanza anche molto particolare sarebbe come dire sarebbe un personaggio anche al di fuori da rivalutare sostanzialmente sì. anche perché è molto fuori degli schemi rispetto al classico eh, eh, al classico come dire professore al classico scienziato mi sembra un po veramente cioè fuori di testa, proprio nel senso più stretto
1: del termine, ecco. Beh, era molto, appunto, molto estroverso. Si divertiva, appunto, non a, a, a fare direttamente tutta una serie di attività che non fossero quella fisica. però effettivamente esatto. è curioso che è, è rimasto no, nell'immaginario collettivo. Mm. C'hai cioè Einstein. Magari Dirac o Heisenberg eh, anche per questa famigerata equazione di Dirac eh, insomma, Però Feynman forse non è così. Eh.
3: No, diciamo che tra l'altro è citato proprio, diciamo, come massima, eh, come dire, estroversità o massima esternazione così, ci si quella iconografica della foto, foto di, di Einstein quando fa la linguaccia sostanzialmente. Lì. Che però tutto sommato è, è uno. però avere personaggi come questo che sostanzialmente questo è veramente rec- eclettico da quanto ho capito cioè, cioè...
2: Que- quella foto è più o meno un milli feynman o che croce no e
3: secondo me e secondo me sarebbe veramente a- al giorno d'oggi potrebbe essere veramente quel- un un personaggio che potrebbe avvicinare di più alla la gente normale a quello che è un mondo che ai più, diciamo, a me compreso, se volete, anche vede, vede, vi vede come una sorta di, di, di grotta, di, di, di persone sì, un po' magari così, però sempre eh, serie, molto. Eh, passatemi il termine, anche se brutto, molto algide, chiamiamole così, no? <ride> però, Come noi, no? Sono... Eh. No, vabbè, no, questo <ride> però in effetti eh, sarebbe. Dunque, un... su,
1: su YouTube ci sono moltissime sue lezioni, eh, che appunto lui era famoso. <coughs> ah, di nuovo, sarebbe un genio anche, anche e solo per i libri e le lezioni. Adesso ci andiamo a parlare, però su YouTube ci sono moltissime sue lezioni online e sono eh, molto godibili appunto sia perché appunto era estroverso era molto eh, sciolto nel, nel raccontare la fisica ma soprattutto perché andava al punto fondamentale cioè lui qua, sia nei libri che nelle lezioni eh, dice sì questa è la matematica questa è la struttura però che c'è dietro eh, come è com'è, com'è che la, la fisica e la realtà in qualche maniera si declinano Non mi ricordo in quale libro, ma lui raccontava che quando suo padre gli spiegò eh, forse quale massa per accelerazione legge di eccetera, eccetera, e gli disse qualcosa del tipo, guarda, nessuno sa perché funziona così, però la la legge che spiega, che descrive come funziona è questa qua. Però poi la natura, quello che c'è dietro, eh, non, non è nota, che in effetti è profondo, perché appunto no, uno ha la matematica che descrive eccetera eccetera, però in realtà i vari livelli, appunto, oggi parliamo di meccanica quantistica, il livello ontologico di quella che è la realtà o quella che non è è sempre qualcosa che trascende o che uno cerca di conoscere in, in dettaglio. Comunque, questo appunto è... Era un
2: grande comunicatore, dunque hai sentato il punto, cioè nel senso lui era in grado di spiegare in maniera concisa, precisa e e, e molto efficace un concetto a tutti i possibili livelli di difficoltà, allo studente universitario, poi
1: ritorneremo sul
2: contemporaneo, (ride) però lui era brillante quando insegnava, eh, quando parlava con altri colleghi, era brillante quando insegnava agli studenti universitari, era brillante quando faceva lezioni divulgative, perché alla fine... No, lui faceva anche di queste cose per il pubblico, era brillante quando le, le raccoglieva poi nei libri, se pezzi facili, se pezzi meno facili, in realtà sono di lezioni che lui fece eh, al pubblico, era brillante quando scriveva, e non c'è, niente, c'è niente da fare, era semplicemente uno di quei rarissimi esempi di persone che sono in grado, come diceva anche Einstein, se non ricordo male, di spiegarti le cose eh, sia a livello super complicato, ma anche come se sei un ragazzino di 5 anni e c'aveva questo dono didattico che appunto è incredibilmente raro da trovare in una persona, in qualsiasi ambito, direi, non solo nel campo della fisica teorica.
1: Anche perché appunto, ecco, questi sono i due libri, sei pezzi facili, sei pezzi meno facili, perché appunto lui n- non è che, se spesso, soprattutto in molti libri di, attuali di divulgazione, sia italiani ma soprattutto stranieri il problema è che poi la gente semplifica e dice ah è come che ne so lanciare il sasso dello stagno eccetera, eccetera. Mm. che va bene perché insomma comunque... però no cioè non è come se... e quindi le, le sue semplificazioni le sue e semplificazioni in realtà sono molto profonde e hanno un'attinenza ben più diretta eh, con la fisica cioè io non ti sto tagliando parte essenziale, ti sto mettendo quelle meno essenziali, però eh, eh, se lo legge anche uno che magari sa un minimo di più di cosa sta parlando, non, 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 non si rigidisce. Insomma.
2: Sì, ecco, diciamo che i sei pezzi facili non sono una lettura altrettanto mh, semplice, come per esempio possono essere i libri di Hawking, per dirne una, che sono molto più um, accessibili.
3: Mm?
2: Sì. Eh, I i sono un filino più tosti da leggere, mettiamola così però comunque hanno uh, questo potente uh, pre- questa potente precisione nelle analogie Le sue analogie sono sempre molto accurate sono sempre molto uh, più vicine a quella che è la realtà della, della, della cosa che sta affrontando quanto non lo sono libri più divulgativi che cercano di es- semplificare ancora di più a costo di uh, perdere poi in uh, in realismo, se vuoi, della, dell'analogia.
1: Sì, perché appunto poi si rischia di, di, di far passare un messaggio che non è sia correttissimo. Magari, leggete tutto, uh, purtroppo in italiano co- non costano poco questi libri, però prima di questi, no, io consiglierei questi due.
2: Sta scherzando Mr. Feynman, è una delle cose più belle che ho letto in Italia. Anche perché parla su, su esatto su quanto è cazzone lui, eh, stanno tutti raccolti in questo libro che è una raccolta di è, è visto là, sostanzialmente di lettere che lui scambiava con altri colleghi in cui gli raccontava cosa gli ha capitato durante la settimana, cose del genere. Però ecco, si può vedere veramente quello che è il personaggio ehm, all'opera, in un certo senso, è tutto l'estro, racchiuso <ride> a questa persona.
1: Beh, il primo è più sulla parte la prima moglie quando era nel progetto Manhattan, diciamo, i suoi primi anni. Il secondo mi pare dopo il l'incinese del challenge, se non ricordo male.
2: Sì. Ah, esatto, fanfact, lui era quello che il consulente durante eh, il un processo per l'esplosione del challenge. No, era una commissione d'inchiesta, una commissione d'inchiesta non è andata in gara
1: nessuno. Sì, Come te sbagli. <ride> tu l'hai visto Omar il, il documentario su Netflix del challenge ne hanno fatto uno no, recentemente.
3: No, non ancora.
1: Ne avevamo parlato forse mm. con Marco in una delle live mm. precedenti. Mm. Se, se vi capita, vedetelo, perché eh, per essere fatto da uno di quelli della gricca, del Bad Robot, Benioff, eccetera, mm. eccetera, quindi lo prenotissimo, sì, in realtà descrive bene. Eh... Ah, no, era quello con. Abbiamo parlato con Marino Crisconi, dell'Asi. Mm. Sì, eh, in realtà scusate. descrive bene l'incidente dell'Asi mm. della, de, scusa, del, Chal- sh- del, ch- del challenge. E appunto ci sono anche i video dove lui eh, faceva parte della commissione inchiesta, si sta opponendo mm-hmm. al fatto che volessero mettere tutto sotto traccia, e... ah, è stata una fatalità. E soprattutto fa la, la, la file minata, no? Cioè... Esatto, la
2: dimostrazione live del perché è schioppato il Challenger. Adesso non me la io, Tu la sai sicuramente meglio di me, però era un problema termico con dei bulloni qualcosa del
1: genere. termico sì, no, era con la guarnizione. cioè ah. il, 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 i, i solid rocket booster, i due eh, razzi laterali che sono a combustibile mm-hmm. solido, eh, gli stessi con cui si lanciano, lanciano in, i razzetti modellino. Eh, essenzialmente, sono fatti in parte e c'è questa guarnizione che è grande vari metri, però essenzialmente, è come la guarnizione. Del, 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 del motore, sì. di qualunque cosa. E, però quelli non li devi lanciare quando fa freddo, c'è scritto, no? come, come c'è scritto con, uh, che ne so, il, il phone, no? usare uso esterno, eccetera, eccetera. Lì dice, non lanciate lo shot quando fa freddo. Allora, lanciato comunque, era congelata e quindi ci fu una fuga di... di, di, di una pluma, una di gas di gas ionizzato che poi fece scoppiare il combustibile solido scusa, il il, il serbatoio del combustibile liquido centrale quindi lui fece parte di questa commissione lui prese questa guarnizione e, e e niente, la, la mise nel ghiaccio, cioè davanti a tutti, davanti a tutta la commissione inchiesta, i giornalisti, eccetera, dice, ma se facciamo così un tipo Igor, mm. di Frankenstein, vedete che si rompe, ma potrebbe essere a che fare con questa cosa. e, e Appunto questo è raccontato nel, nel suo libro, mm. Lo, eh, fa piacere rivederla in questo documentario, mm. sia come narrativa del documentario che proprio nelle clip uh, del video uh-huh. e appunto è, è lui che poi era bravo anche a fare queste di, dimostrazioni cioè Enrico sta... che cita anche Enrico Fermi, sì sì, lui è un divulgatore eccezionale eh, dice Enrico, era un divulgatore eccezionale tant'è che lui, premio Nobel, ha avuto vari Nobel tra le sue leghe, sì, sì. Uh-huh. Il, um, i ragazzi di Capà di Sperna uh, era, lui era uh, Fermi era un altro genio Purtroppo lui morì a pochi a 50-51 anni, Feynman a 70, quindi anche presto, mm. tutto sommato. Sono e...
3: staccati i due libri, vero? Cioè, non è che si, è al seguito, cioè, si possono leggere tranquillamente in maniera separata e avulsa? Sì,
1: sì. sì, sì. Diciamo che il primo è, è il progetto Manhattan, quando lui era giovane andava a aprire le cassaforte dei generali appunto nel progetto Manhattan il secondo è quando vince il Nobel perché poi ho ecco, vinto anche il Nobel ma penso che con difficoltà gli potesse fregare di meno e... e appunto poi l'incidente del Challenger eh... quindi insomma so... però sono episodi, episodi. Eh, forse lui un minimo ah, poi, poi racconta anche quando andava ai club no, andava a rimorchiare sì, 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 sì. c'era la tecnica di fare per metro, esatto mm. <ride> Anche no. perché era molto attivo sotto quel profilo, ecco, c'è cioè da dire che non era proprio scelto. Si, si,
2: si dava da fare, si dava decisamente da fare. E comunque
1: c'è cioè, tutta questa tecnica che fondamentalmente poi si, si, si traduce in uh, aumentare la statistica.
2: Ma approccio Monte Carlo.
1: Esatto. <ride> comunque, eh, insomma, era una persona che Aveva anche dei in...
2: difetti, come si suol dire, insomma. Eh, ed è uno dei padri fondatori della, della fisica moderna in un certo senso perché tutta esatto. la, l'approccio della teoria quantistica dei campi nasce o quantomeno si è rivoluzionato completamente sotto le idee di Feynman. Un esatto, che, come dire che Jacopo Storius ha rivoluzionato il basso elettrico, mm. Feynman ha rivoluzionato la fisica teorica allo stesso identico modo, ha proprio reinventato il modo di farla eh, in maniera abbastanza letterale. E di, fare però, i conti, e esatto. di fare i conti, non so da dove vogliamo partire. Però,
1: perché... Ma, dunque, io magari facciamo il passo indietro eh, che è alla meccanica quantistica eh, della, prima, della prima live: insomma, che essenzialmente avevamo discusso delle prime eh, caratteristiche lì per lì, anche per questi altri geni. Eh, controintuitive della meccanica quantistica dualismo onda particella e l'esperimento classico è quello della diffrazione della doppia fenditura eh, quindi c'era questa doppia fenditura eh, se uno descrive la luce come fotoni come onda elettromagnetica c'è un'interferenza, è un meccanismo descritto da, da Newton già da adesso quindi sarà 500 anni però si vede anche se si fa con gli, con gli elettroni e questo si traduce nel fatto che l'elettrone anche come particella elementare può essere scritto dalla funzione d'onda e quindi una descrizione ondulatoria della, delle particelle fa sì che l'elettrone non passa né in una slit né nell'altra ma in tutte e due nessuno e c'è un'interferenza con se stesso che si traduce in una probabilità non uniforme di trovarlo al di là. Infatti, se si riesco, eccolo qua. Questo è quello che si misurava. L'abbiamo visto anche l'altra volta. Aumentando la statistica, si ottiene questa struttura qua. E fino a qua direi che ci ci si può stare. Dove comincia i guai?
2: Il problema comincia quando uno inizia a a... si si, si ricorda che negli anni, diciamo, 15-20. 25 del, del, del secolo scorso non c'era solo la meccanica quantistica ma c'era anche la, la relatività speciale e in qualche modo diciamo la, tutta la descrizione di Schrödinger e Heisenberg della, della meccanica ondulatoria se vogliamo è, è, non è relativistica non tiene in conto degli effetti quantomeno della re, relatività speciale di, di Einstein e, e tutto se vogliamo um, il nodo focale della questione sta sostanzialmente nel fatto in cui eh, come viene definita l'energia per esempio in funzione della quantità di moto di un, di, di un corpo perché dal punto di vista classico è semplicemente impulso al quadrato su due volte la massa ma nella... questa non è nient'altro che l'approssimazione non relativistica di quella che è ehm, la formula di Einstein non come tutti quanti la sanno è uguale a mc quadro ma in realtà c'è un altro pezzo
1: No, sta dentro la M, insomma, che M, no, M poi, è diviso... M diviso della radice quadrata
2: e al quadrato uguale P al quadrato più M al, al quadrato, se vogliamo che... semplificando qualche, mettendo C uguale a 1, ovviamente, che è una cosa che ci piace fare per indispettire la gente.
1: Ehm, ma tu non più hai più mai messo C uguale a uno i teorici mettono C uguale a uno dimmi quando è che hai messo C <ride> confesso
0: <ride>
1: <ride> ha tagliato guardaci. perché appunto i teorici in realtà siccome diceva ma è ovvio quindi mettiamo tutte le costanti fondamentali uguale a uno Facciamo tutti i conti senza portarci a presa perché Se cose. non ci si capisce niente
2: in mezzo alle formule, ci stanno 57 miliardi di fattori C, H tagliato.
1: E poi ricostruiscono ricostruiscono tutto. Però l'altro p- modo di descrivere... Ho visto una persona meno
2: pi greco uguale a uno una volta.
1: Ecco, eh, eh. Lì magari un po' più O dopo. dire, questa,
2: questa, questa formula è vera a meno di qualche fattore pi greco, quindi sto assumendo eh, pi greco uguale a uno. E, e... Però, ecco, <ride> diciamo, ehm, nell'approssimazione quantistica poi si... Mh, Diciamo l'energia viene associata ad un operatore che manipola la funzione d'onda ed è quello sostanzialmente che la fa evolvere nel tempo. E il fatto che la, la relazione tra funzione d'onda, tra energia e impulso è eh, in qualche modo al primo ordine dell'energia in, nel caso classico, ma non è più lineare nel caso relativistico, crea tutta una serie di casini. Perché se uno lo va a scrivere bene, eh, compare sostanzialmente un, una radice quadrata e quando hai un mezzo c'hai sempre la, il dubbio c'è sempre la possibilità di scegliere un valore positivo o un valore negativo no, perché meno 2 al quadrato fa sempre 4 quindi se c'è chi ha radice quadrata di 4 può essere 2 può essere anche meno 2 e quindi si apriva la possibilità a una cosa che ai fisici fa orrore e ribrezzo che è quella dell'esistenza uh, di possibili energie negative esatto perché, Perché appunto dobbiamo... l'energia, è, è,
1: è, allora, diciamo, l'energia è sempre una cosa positiva. Quando uno scrive che il Santone, il Guru eccetera mi manda energie neg- negative, questa cosa non ha assolutamente. Assu- l'energia è definita meno di una costante, quindi tu potresti tutto a stato negativo, ma quello che conta sono le div- variazioni di energia. L'importante è che c'è però... un minimo assoluto, diciamo no? esatto. però mandare energie negative è impossibile, la trasmissione di energia sotto forma di onda o particella è sempre positiva. La cosa appunto che, ehm, che, tu accenna, che tu accennavi è che scrivere l'energia in maniera classica vuol dire trasformarla in un oggetto che, tu, che si chiama operatore, cioè un oggetto che opera sulla funzione d'onda e essenzialmente fa la derivata nel tempo. Eh, poi c'è l'h tagliato della costante di Planck, la quantità immaginaria, ma insomma il punto è che l'energia agisce sulla funzione d'onda facendola evolvere nel, nel tempo. E questo, tra l'altro, è, 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 dipende dal fatto che c'è cioè, il teorema di Nether, dove Ermi Nether ne abbiamo parlato tante volte anche a Scientificast, è gran, quest'altra grande genia della, della matematica e della fisica, che fondament- il teorema di Nether è il teorema fondamentale della fisica moderna perché dice che ogni s- simmetria c'è una quantità che si conserva. Quindi l'energia si conserva perché le leggi della fisica sono le stesse in, eh, tutti i giorni. nel tempo, diciamo. Esatto, cioè non cambiando, quindi l'energia è semplicemente una quantità che si conserva ed è sempre positiva e la questione dell'energia negativa fu quella che fece il mare di Fermi, eh, il mare di Dirac, mm. Esatto. che stava anche a non ti ricordi Omar? Sì, sì. era uno dei mostroni sì, era
3: quella all'inizio sfera strana, no, era, perché era già avanti come tipo il 12-13 episodio che okay? c'era quello strano quella, quell'angelo strano sì, vero?
1: <ride> sì, si sì, era nero e eh, stava in questo mare di Dirac che era appunto un ipotizzato stato della materia con energie negativa, perché appunto venivano fuori queste energie negative. In realtà poi Dirac, con l'equazione di Dirac, eh, ciao Raffaele, ben, benvenuto, eh, nell'equazione di Dirac la risolve in maniera magistrale mettendoci appunto eh, la forma matriciale e scoprì, eh, ipotizzò l'esistenza delle antiparticelle, cioè prima ancora di, eh, di misurarla. Disse ci devono essere anche la controparte all'energia negativa o che si muove indietro nel tempo. Vuole, per, si può vedere come se si muovesse indietro nel tempo. In realtà non, non è che si muove indietro. Esatto, tempo. è una
2: questione di, di visualizzazione più che, più che altro. Perché un elettrone che va avanti nel tempo ha esattamente la stessa um, rappresentazione matematica di un antielettrone che si muove all'indietro nel tempo. Esatto,
1: cioè, cioè in gira contro mano. Eh? Nel, esatto. nel, perché l'assegna la, <ride> la della carica si vede nel campo magnetico. No? Eh, quindi. Eh, quello che ci fa discriminare mater- materia e antimateria infatti sia Pamela che MS tu avevi lavorato tutte e due no? prima con noi con Pamela e poi adesso con MS eh, eh, però appunto che, che hanno al, al centro
2: un, un grosso magnete apposta per poter guardare in che direzione curvano le particelle quando lo, ci passano attraverso così che distingui carica positiva da carica negativa o devi anche sapere in che direzione stanno viaggiando ovviamente perché appunto esatto. poi, se ti risali all'indietro, dal basso verso l'altro, e, e ti curvano in un verso, ti sembra che no? stia, eh, stia, stia vanno, contro mano, vanno contro mano, e eh, vanno contro mano.
1: Dopodiché, tornando a Feynman, uno dei suoi più grandi contributi su, fu quello dei, 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 dei diagrammi di Feynman. In realtà lui, fin eh, se per questo, e anche altri contributi, e sono i disegnetti che, che cita sempre Verusca, cioè, tanto più che se li mise eh, sul furgone. Non so se vedete qui, questa è una foto di famiglia, questo è lui eh, al centro con la lettera rossa, sì. e il furgone ha cioè, questi diagrammi, questi disegnetti dietro. Sì. Che, eh, che, messi, pur...
3: che mm? messi così è più ignorante, sembrano degli sfreggi vandalici più che...
1: Sì, effettivamente. Eh, perché poi, da lontano non... Ma che ti ha non... disegnato?
2: Lo stendino su, sul furgone? Sì, esatto. La <ride> gruccia, come no, no.
3: C'è uno che assomiglia vagamente a un, a un caccia di guerre, dell'impero di guerre stellari. <ride> 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 è vero.
1: Il time <ride> bomb. Il time bomber no, è vero. Il time Bomber,
2: Va bello perché l'ultimo è quello dello scattering luce su luce. Sì. è una delle cose che sono state misurate in realtà poco, pochissimo tempo fa neanche cioè, la, la prima osservazione, più o meno mi... no, forse era stata già fatta, però l'hanno vista anche all'HC se non so se lo ricordo male.
1: Interazione di fotone con fotone?
2: Sì, l'hanno visto come nei fasci piombo-piombo: senza mm-hmm. neanche eventi in cui non collidono, però escono fuori a buffo due fotoni Ah-ah. e quello è il campo elettrico no? dei due nuclei di piombo è così intenso, quando vengono così vicini, due fotoni virtuali si, si, si autoscatterano e poi vedi un evento pulitissimo con solo due fotoni.
1: Che e è stato. Scu- attra- non, non, non so. Perché in generale la luce non interagisce con se stessa. Cioè noi abbiamo tutti i colori della luce, le onde radio, tutte le onde elettromagnetiche che coesistono senza interagire con loro, e, e anzi questo fa sì che il nostro universo esista. Eh, però appunto le correzioni all'ordine superiore che citi tu fanno anche sì che interagiscano. Esatto, uh, lo fa
2: a livello classico, ma a livello quantistico poi si aprono delle possibilità molto poco probabili, perché comunque è un processo che diciamo, avviene con una probabilità incredibilmente bassa, ma c'è la possibilità di, di fare scontro tra due fotoni, in un certo senso.
1: Esatto. In questo, questo è adesso vediamo questi disegnetti famosi e i diagrammi di Feynman. Il furgone fu poi ripreso Quindi, eh, da... Big Ben Fiori, non mi ricordo che episodio
2: Andava fosse, Las Vegas, dove, come era la puntata?
1: Non mi ricordo, mi ricordo solo che poi gli davano fuoco, sì, esatto. <ride> però i disegni sono corretti. Insomma, immagino abbiano fatto una replica e poi no, da questo punto di vista, eh, Big Ben Fiori è sempre stata attenta a queste. Eh... No, c'erano
2: due, due professori del Caltech, quello vero, mm. eh, che erano mh, eh, come si dice consulenti eh, specializzati, il loro unico ruolo all'interno del team di produzione era far sì che la serie fosse accurata dal punto di vista scientifico. Più o meno.
1: Proprio per evitare hanno che poi lavoro... la gente
2: Esatto, hanno fatto un lavoro eccellente secondo me da quel punto di vista. E, esatto, perché poi io quando lo guardavo, lo guardavo con degli amici, facevamo il gioco di guardare cosa c'era scritto sulle lavagne, anche se non comparivano in primo piano, e cercare di riconoscere le varie cose. e Erano sempre on point, erano sempre... Beh, precisi, eh, o comunque ovviamente i, i diagrammi di Feynman compaiono a bizzeffe dentro Big Bang Theory. Eccoli qua. Esatto. E, e come sono fatti questi diagrammi? Perché in realtà è molto interessante la, il modo con cui si riesce a fare fisica con i disegnetti. Eh, perché se vuoi, tutta l'intuizione di Feynman parte dal fatto che per calcolare la probabilità di un'interazione tra particelle, devi fare dei calcoli molto complicati devi sostanzialmente eh, fare un'operazione tra matrici detta proprio in maniera molto semplificativa, in cui la parte centrale di questo calcolo è in realtà un oggetto molto complesso che non puoi calcolare in maniera esatta fino all'ultima cifra, ma devi andare per approssimazioni successive, una cosiddetta espansione in serie, come si chiama in in gergo
1: però io farei un passo indietro Eh, eh, allora allora Eh, il il punto eh, diciamo il cammino di Feynman è la generalizzazione del fatto che l'elettrone passa in in due fenditure in realtà anche se non c'è la fenditura l'elettrone fa tutto quello che può fare e anche quello che non può fare Eh, se lo vediamo mettere in maniera della fisica classica eh, in in fisica classica abbiamo le le biglie, le palline particelle che possiamo immaginare come sfere e e che si muovono appunto nello spazio e nel tempo e questa qui in rosso è la traiettoria, Eh, questo è il principio di minimazione, cioè il minimo cammino il minimo sforzo se volete, eh, formulato da Lagrange, da da varie persone in in vari eulero anche essenzialmente dice che la traiettoria classica è quella che minimizza appunto il percorso quindi anche la luce quando per esempio passa attraverso un vetro viene riflesso fa la traiettoria che minimizza il tempo di di percorrenza perché nel vetro o nell'acqua va più lento e quindi l'angolo cambia e si deduce tutto quello che è la la meccanica classica Giacolante tra l'altro dice per fortuna che la luce non interagisce, altrimenti la fibra ottica non avrebbe la banda internet che, che in realtà abbiamo, infatti si riesce a mandare più segnali a frequenze differenti e in parallele e così via, ma se la luce interagis- interagiresse interagisse
3: interagisse,
1: interagisse perdonate, ehm, non esisteremmo no? Sì. e questo è classicamente dopodiché In realtà Feynman e la meccanica quantistica dice sì, ma dal punto di vista microscopico le particelle fanno tutte queste traiettorie. Cioè non è che se io faccio il conto la traiettoria classica è questa qua. In realtà, visto che io non posso sapere per il principio di indeterminazione posizione o velocità della particella, non ha senso dire dove passa e passa da tutte le parti esattamente, solamente che eh, diciamo, il
2: contributo finale a quello che è il, perché qui stiamo sempre parlando di calcoli di probabilità che qualcosa accada però il contributo centrale, eh, la parte più importante se vuoi del, di, che ti porta a questa probabilità è sempre quella intorno al, al cammino classico se vuoi, a quello che farebbe normalmente classicamente eh, una particella in quella posizione con quella velocità però non vuol dire che ti basta sapere solo quello per fare tutto il calcolo, anzi no, la risposta è proprio quella devi considerare tutte le varie possibilità, ognuna delle quali può eh, dare un, una, un contributo positivo alla probabilità o negativo nel caso faccia interferenza, no? un po' come l'elettrone che in alcuni punti sulla lastra non ci arriverà mai perché fa interferenza tra se stesso quando passa entra- la, la funzione d'onda passa in entrambe le renditure stessa cosa qui ci sono alcune traiettorie che vanno a interferire in maniera distruttiva e quindi ehm, ognuno i traiettoria dà un suo contributo ma non è detto che siano tutti positivi verso il calcolo della probabilità esatto però lì devi cioè, considerare tutti
1: li devi considerare tutti tutti contribuiscono all'esistenza della realtà cioè eh, nessuno esiste però tutti insieme danno la, la, l'ampiezza cioè a differenza della meccanica eh, classica in cui appunto c'è solo la traiettoria classica nella, nella meccanica quantistica eh, tutti i percorsi sono seguiti, quindi se un elettrone va da A a B, in realtà eh, non è che ci va in maniera diretta, ma può tranquillamente fare un giro così violando le leggi della fisica mm-hmm. perché le viola per un tempo inferiore al principio di determinazione, quindi è come se prendesse in prestito energia e impulso, basta che lo restituisce alla banca della fisica, prima, eh, per un tempo inferiore a delta T, del, delta E, inferiore H,
2: H, oh, delta T, a. T okay, così.
1: E fa oh, tutti oh, i percorsi. Okay. E quindi arriva da Feynman con i disegnetti. Cioè dice, vabbè, ma questo si può schematizzare con una serie di, di diagrammi.
2: Esatto. E dov'è l'intuizione geniale? È come diciamo prima, quando fai questo calcolo, c'è cioè una parte centrale che ti dà, diciamo un buon pezzo del risultato totale, però ti mancano altri contributi che sono via via sempre più piccoli e che quanto più ti vuoi avvicinare al risultato esatto, quanto più devi andare avanti a calcolarli tutti, ma il punto focale è che questi contributi gli gli sono sembrati tutti fatti con gli stessi mattoncini, o meglio, quando li andavi a scrivere sulla lavagna, vedevi che erano tutti fatti più o meno assemblando eh, pezzi di formuletta eh, simili un po' come i blocchetti Lego messi uno sopra l'altro ed erano tutti di quella forma per esempio eh, distruggo un elettrone distruggo un, un antielettrone creo un fotone oppure creo un fo- eh, distruggo un fotone creo un antielettrone que- e parte è qui cioè la parte di sinistra se lo taglia a metà esattamente. Se, questo è fatto da due di questi blocchetti Lego tra virgolette, che si chiamano diagrammi fondamentali eh, in questo caso della cromo, eh, dell'elettrodinamica quantistica e, D. e E allora gli è venuto in mente di eh, disegnare queste azioni, perché poi letteralmente i pezzettini di formula, quello che fanno è letteralmente creare o distruggere un elettrone ehm, a, dal punto di vista matematico, e quindi l'ha disegnato, dicevo, ho una freccetta, cre- quando ho l- l'elemento di forma che mi dice che sto creando un elettrone, disegno un puntino e tiro a disegno una freccetta che è l'elettrone che ho
1: creato. Esatto, cioè, cioè, essenzialmente sono degli integrali, cioè delle somme su tutte le possibili eh, interazioni che questo elettrone può fare e che si schematizzano appunto in un elettrone che viene eh, o, o, o crea un fotone si, o, oppure può essere visto come appunto un positrone è un elettrone che si annichilano e crea un fotone e, 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 e in questa maniera io descrivo la topologia dell'evento perché c'è da dire che non è che questo... Qui si distrugge e crea un fotone di energia ben precisa. Lui si distrugge e crea il fotone a tutte le energie. Basta che poi, qui, quello che io prendo in prestito lo lo restituisco. Eh, appunto, questo è lo spazio e questo è il tempo. Anzi, in realtà, va visto dal basso verso l'alto. Quindi, se ho due elettroni, ad esempio, classicamente loro. Esatto, cioè classicamente sono due elettroni negativi e sentono la forza elettrica. E, e, si, e si respingono questa cosa qui appunto è quello che si vede classicamente ma quantisticamente fa eh, loro si scambiano un fotone virtuale cioè il campo elettromagnetico tra l'altro Alessandro l'aveva citato in un uh, messaggio prima della, della live cioè si scambiano questo fotone che, che, che trasporta uh, impulso e quindi deviano le, 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 loro, le loro traiettorie però non è che se ne scambiano uno ben preciso, se li scambiano tutti imprecisi e devo fare la somma su tutti
2: esatto e poi si è è reso conto anche che comunque con questo blocchetto fondamentale di lego puoi costruire anche diagrammi più complicati di questo però sono tutti fatti eh, assemblando questi pezzetti insieme e se uno ci fa caso e guarda un diagramma un po' più complicato può sempre riconoscere che ovunque ci sono delle linee che si intersecano nel caso della della, elettrodinamica quantistica sono sempre due elettroni e un fotone due elettroni e un fotone, cioè un elettrone e un antielettrone e un fotone, sempre Li puoi sempre spezzare come ti pare ma ovunque c'è un, ci sono delle linee che si incontrano no? c'hai sempre due, eh, due, due linee dritte se vuoi e una, una ondulata e, e appunto quando poi cominci a fare tutti questi calcoli e cominci ad accumulare tutti questi termini che cominciano a comparirti le, le cose diventano complicate e hai, hai tanti possibili processi che ti contribuiscono a, a dare a, a, alla probabilità finale e in genere infatti l'unica cosa che è osservabile per noi che siamo dei poveri sperimentali è che cosa entra nel processo e che cosa esce nel processo
1: Anzi, quello che succede che in mezzo che cosa misuro con è... rivelatore e che cosa rimisura nel rivelatore
2: esattamente e, tutto quello che succede in mezzo non lo sa nessuno però se lo voglio calcolare <ride> devo far finta che avvengano simultaneamente tutti questi possibili processi che vanno a ad accumularsi e a contribuire alla probabilità totale del, dell'interazione in maniera costruttiva o distruttiva perché alcuni di questi termini possono fare interferenza tra loro,
1: e, e quindi cancellarsi. Tra l'altro, poi questa è la base di un altro uh, caposaldo della meccanica quantistica della rinormalizzazione. Tanto per far vedere, appunto, questo è il, il, lo schema che tu avevi mandato: in questa interazione in cui hai due oggetti, appunto, due, un elettrone e un elettrone, un elettrone e un positrone questo qui il primo la prima riga e il secondo a destra è il diagramma più semplice poi via via sono sempre più complicati quello più a destra di tutti vedete che c'è questo cerchietto essenzialmente uno può dire vabbè, quando questi hanno interagito il fotone può morire creare una coppia elettrone-positrone dal nulla a buffo così eh, come Boris e poi però deve, basta che muore per un tempo, de, un tempo inferiore a quello del principio di intervenzione di Einstein e mi ritrovo il fotone. Quindi io da fuori è come se questa cosa non fosse mai avvenuta. Il punto è che poi anche questo ramo di questo uh, cerchietto potrebbe creare dei fotoni e degli altri elementi e così via. Si sommano tutti e, 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 e appunto tutti questi contribuiscono alla probabilità. Il punto fondamentale è che però la somma cioè ognuno di questi termini più sono complicati i disegnetti meno contribuisce meno contano, esatto. esatto e quindi meno è probabile osservarla nel rivelatore o comunque l'approssimazione eh, la posso eh, troncare a un punto che è consistente con la pr- precisione del mio rivelatore tra l'altro questo si rilascia a una a domanda di Jack eh, che dice ma se si va per appre- approssimazione è come il pi greco che, che, è, il pi- che è infinito?
2: In un certo senso sì, perché di questi diagrammi, cioè di modi in cui tu puoi combinare questi mattoncini fondamentali, ce ne sono infiniti, non c'è nessun limite, non è che te ne ho dati 50 e più di 50 non ne puoi usare. No, quindi puoi veramente continuare a scrivere questa rappresentazione qui, cioè non è che finisce qui dove finisce la slide, questa va avanti all'infinito. È chiaro, più vai avanti più ti avvicini a quello che è il valore vero della probabilità di questo evento senza mai toccarlo se vuoi in un certo senso asintoticamente si dice che eh, ti avvicini a a quel valore però sì, va avanti all'infinito questa somma
1: esatto e poi poi converge converge perché dall'altro punto questa è un'altra cosa fondamentale a a volte (ride) tra l'altro queste cose sono state portate in analogia uh, alla vita macroscopica, vita reale, s- s- con forzatura. Allora, finché la cosa è, <ride> è umoristica, questa pure me l'hai mandata tu. No? È da, sì, da, um, da Abstrus Schools.
2: Eh, ci sono che due fumetti, eh? eh? un po' che Beh. non fanno più fumetti, mi sa, è un peccato perché era, erano. Se sei un super nerd sono molto divertenti. Eh, Se non lo sai sono un po' difficile capire, tipo questa è una battuta sui diagrammi di Feynman, cioè i cammini di Feynman applicati alla tua vita ti dicono che sì, tu puoi andare dalla nascita alla morte con infiniti possibili cammini, quello più probabile e classico è che tu fai una vita normale in cui vai in una scuola pubblica, c'è cioè un lavoro un po' così così, magari stai nella scrivania davanti a un foglio Excel otto ore al giorno, ti sposi, vai in un paio di ragazzini, divorzi e poi vai a morire da solo. Che triste sì. infatti, perché sì. mi sì. sei... No.
3: Sì, sì, e poi più in dei... in <ride>
2: <ride> ti fatto, vai nello spizio in povertà e più devi da questo che è il cammino più classico più semplice e più diventa improbabile cioè, più è improbabile per esempio che tu uh, vinci una borsa per, per, um, per lo sport una borsa di studio per lo sport diventi un, un giocatore dell'NBA o dell'NFL cioè hai i contratti a milioni di dollari la Nike ti, da, ti sponsorizza ti sposi una supermodella e muori da solo perché tanto alla fine <ride>
1: è da morire
2: sì. <ride> è da morire, e soprattutto è da morire da solo a quanto pare
1: è la costante che,
2: esatto è quella esatto perché magari è una costante che si conserva oppure che molli la scuola e diventi una rockstar <ride> stesso droga e rock and roll e poi no. probabilmente muori da solo anche qui anche se non c'è scritto sì. e, però più ti allontani e più diventano improbabili questi cammini no? e, e questa era un po' una battuta appunto su, su, su questo fatto che diciamo il. Il cammino più probabile è quello,
1: diciamo ci sono due due errori da In realtà, questo loop, questo riccioletto, non è permesso nei diagrammi di FIME. E poi la cosa eh, curiosa è che, dal punto di vista microscopico, in realtà la particella fa tutti questi, cioè magari anche tu. È cioè, non è che fai solo il cammino di Excel la scuola pubblica, fai anche il cammino quell'altro, eccetera, eccetera, mm-hmm. e tutti insieme contribuiscono alla tua esistenza, cioè dal punto di vista microscopico l'esistenza della particella è risultato del fatto che eh, sia crea una, una startup, la Steve Jobs, sia che va sotto i ponti come un barbone e così via. E... Quindi, eh, questo è l'apparente paradosso della della meccanica quantistica. Tra l'altro c'era questo film di cui avevamo accennato l'altra volta che era eh, Mister Nobody. Non so se tu tu l'hai visto Omar. Ti ricordi, Mr. Nobody? No, anche quello era era un bel film molto anche lì. eh, In qualche maniera, come si può dire, il il cammino di Feynman, di questo Mr. Nobody, eh, è nel fatto che eh, lui percorre tutte le possibili scelte. Cioè quando lui da bambino, eh, trovandosi di fronte a a dover scegliere se andare con la mamma o col Mm papà che si separavano, lui dice no, ma io le scelgo tutte e quindi poi in qualche maniera lui ripercorre tutti i vari cammini. Un po' una generalizzazione di sliding doors e queste variazioni Mm sul tempo. Eh, tra l'altro io non ho mai visto, eh. non mi inventare niente.
2: Mi sa che lo metto in lista dai prossimi film da... sladding doors. No, Mr. Beh, no, 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 è
3: carino, sladding doors. Va bene, va bene, infatti. Non mm. ho niente.
1: È un no, po' è la interessante.
3: Mm? È un po' la donna di Darko.
1: Sì, ah, eh, esatto, ah, esatto. Ah, esatto, ah, esatto. Ah, cioè è interessante anche come dal punto di vista cinematografico riescono a farti capire chi è qua, quale personaggio e che cosa sta effettivamente succedendo. Perché non è banale. Cioè, in un romanzo magari tu scrivi no, timeline 1, cosa 2, mm. eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in un'opera un... visiva.
3: Sì. È molto più dura far renderla.
1: Eh sì, perché appunto poi lo spettatore deve seguire, deve, deve avere chiaro che cosa sta sufficiente. Tra l'altro uh, voi citavate io ancora non l'ho visto Tenet che in qualche maniera uh, si riallaccia sì. vagamente. Ci ricama
2: molto sopra questa cosa dei diagrammi di Feynman specialmente alla, all'interpretazione se vuoi alla um, visione dell'antiparticella come eh, particella che va all'indietro nel tempo infatti Eh, se se tu riprendi quello che è il il blocchetto fondamentale della della QED in realtà eh, l'idea fondamentale per Tenet sta tutta in questo disegnino fine, non c'è altro da da aggiungere e la premessa, l'ipotesi ma questo te lo dicono nei primi dieci minuti di film quindi non facciamo nessuno spoiler sostanzialmente è che esista la possibilità di ehm, prendere un oggetto o una persona e in qualche modo invertire lo scorrimento del tempo per questo oggetto o persona. Quindi tu ti sembra di star camminando normalmente, ma tu in realtà ogni passo che fai, te che scorrono tre secondi, in realtà stai tornando indietro nel tempo di tre mm. secondi. E quindi magari la gente che, per cui il tempo scorre normalmente ti vede che cammini al contrario mm. e cose strane ma, del genere.
3: Per cui quella, quella, quella vignetta che circolava, non mi ricordo più da che sito satirico che diceva del tizio che è andato a vedere andato a vedere Tennet e tornava indietro di eh, tornavo, usciva dal cinema all'incontrario, le ridavo indietro i soldi del, del, del biglietto partito.
2: esatto, oppure che c'è, c'è l'altra vignetta che vedi il tizio che sta per entrare nel cinema e dice ah, questo film è stato meraviglioso
3: <ride>
2: <ride> o questo del genere, però le hanno battute carine perché in realtà proprio tutta la premessa e tutta l'architettura mm-hmm. del film è basata su questa cosa che loro eh, si invertono più volte la mm-hmm. direzione del tempo, la freccia del tempo, la freccia del tempo. Ed, è, ed è figo perché poi tutti gli intrecci che si vengono a creare in cui magari c'è lo stesso personaggio due volte che sta andando una volta in avanti una indietro mm-hmm. um, capisci delle cose che avevi visto mezz'ora prima ma che non ti erano chiare insomma Nolan su queste cose è molto rigoroso e l'ha fatto molto bene quindi io, io impazzisco per queste cose e mi piacciono tantissimo mm-hmm. e l'unica cosa è che ti devi comprare la premessa Ah, c'è questo eh. macchinario che tu ci entri e, e in realtà la cosa figa è questo che quando qualcuno entra dentro fanno sempre vedere dall'altra parte del macchinario no, lui stesso che cammina all'indietro per entrarci dentro mm. perché no? contemporaneamente stanno... perché una volta che entri comincia ad andare all'indietro sì. quindi prima di entrare devi poter vedere te stesso che sta uscendo al contrario è, è complicato da spiegare però uh, una volta che uno sta vedendo il film dopo un paio di volte comincia a diventare chiaro
1: Beh, c'è da dire che dal punto di vista microscopico eh, appunto un, un, un elettrone che va avanti nel tempo appunto, è equivalente al positrone che va indietro nel tempo ma è solo eh, perché matematicamente è, è la stessa cosa cioè non c'è nulla in quel senso legato alla realtà fisica cioè non è che il positrone in realtà è un elettrone che va indietro nel tempo il, il positrone è, un, un, è un l'antiparticella di un elettrone che si muove avanti nel tempo sì però eh, il conto è come se Per questo è lo stesso motivo per cui nella relatività speciale si dice che il tempo è una dimensione immaginaria e così via, solo perché in realtà ci fa comodo mettere la radice di meno uno per fare i conti, ma non c'è nulla dal punto di vista ontologico di esistenza della realtà eh, che descrive queste particelle o questa uh, realtà come se si propaga indietro del tempo. Però è bello appunto per gli stimoli che poi danno se sono poi utilizzati bene, poi che vuol dire bene dipende dallo spettatore, dal gusto eccetera eccetera, però resta il fatto che appunto come dici tu, se tu c'hai la premessa eh, poi eh, dipende la usina
2: molto creativa, esatto, puoi farci delle cose molto fighe, e anzi secondo me hanno sbagliato da un certo punto di vista perché per farlo capire alla gente dicono che quello che fa questo macchinario è invertire l'entropia cioè l'altro entropia invece di aumentare eh, diminuisce. E non In c'è realtà, niente. Esatto, a, a parte che non c'è niente, esatto, infatti hanno sbagliato. Poi a un certo punto, dopo una ventina di minuti, citano eh, Feynman e, e, e Wheeler, uh-huh. e, e se l'avessero spiegato, però, mh, mh, avrebbero dovuto fare un mini spiegone, che probabilmente sarebbe stato deleterio dal punto di vista del ritmo sì. della narrazione, e, però se l'avessero fatto così sarebbe stato molto più fico da vendere.
1: Ma per, a noi fisici forse noi noi. Fisici, eh, può essere pure che sta tra le scene tagliate eh, perché hai visto male? No, non da quel punto di vista è molto preciso. Poi, appunto, come molti sapranno, io non ho apprezzato Interstellar perché su, glissa su troppe cose. Tuttavia, l- l'impianto, secondo me, eh, psicologico della famiglia che c'è in Interstellar
0: eh, è
1: assolutamente piacevole. Insomma, è la cosa forse più ben descritta nel, nel, nel film Tenet ancora non l'ho vista ma insomma eh, ma... comunque ce ne sono pochi Omar di, di cose sulla meccanica quantistica viaggia nel tempo di più ma insomma però già non è necessariamente legata no, alla meccanica quantistica
3: me, me ne è venuto in mente uno adesso che tra l'altro lo viene diciamo l'utilizzo utilizza un po come passate me il supercazzola in quel... allora il film è un capolavoro be... è un capolavoro assoluto che è il signore, il signore del male di di Carpenter, non so se l'avete mai visto, ah, sì, sì. Eh, okay. è, un, è uno dei capolavori. Diciamo che è più, diciamo, vira più verso l'oro che la fantascienza pura, però alla fine viene tirato fuori. Mm, adesso non so se dar spoiler o no, perché anche parliamo di un film che tutto sommato eh, i suoi 30 trent- anni dovrebbe averli tutti. Mm utilizzano praticamente un non ben precisato flusso di neutrini, mi pare, per mandare dal, dal futuro un, un messaggio canalizzato verso il passato, che tra l'altro poi si rivela fondamentale per la, eh, per la comprensione del film. Lì diciamo che sia questo film che è molto, veramente molto horroristico, molto anche, se volete, spirituale, e alla fine praticamente viene spiegato con questo diciamo il film viene spiegato negli ultimi 5 minuti del film comunque mi è venuto in mente adesso quando parlavate della possibilità il signore del male signore addirittura del... precursore
2: sì. prima ancora di tutta la storia sì. dei notorieni più veloci della luce sì. no, era eh, lì, lì era L'abbiamo veramente spazzata. era <ride>
3: Che non so, non so se è stata voluto o no, Valerio. Per me è stata una coincidenza divertente.
2: Senso, esatto. se, se ha 30 anni questo film e l'altra no, cosa è successa neanche dieci anni fa.
3: Se lo, se lo recuperate è, è veramente bello. Nel senso, è, come, non, diciamo, parla di fantascienza, non è, ha delle, è un horror con delle spo, spruzzate di fantascienza. Comunque è veramente notevole. E poi Viaggi del Tempo, lì Marco... Eh... Ovviamente apriamo un capitolo che uno, se vuoi, eh, come so dire, dei capisaldi, dei grandi pilastri della fantascienza, no? per cui invasione aliene, viaggi nel tempo. Eh, 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 uno che mi viene in mente, per esempio, dove si parla abbastanza di meccanica, di meccanica quantistica, che non so se l'avevamo citato nella scorsa, nella scorsa puntata, era Timeline, quello di... Crichton. Ah,
1: di Crichton, sì, forse ne aveva parlato. Quella era un po' che... una baccata. Eh?
3: Eh, sì, perché lì per c'è le scamotage dei viaggi del tempo che in effetti si andavano in dimensioni parallele, in universi paralleli, per cui bypassavano il problema del viaggio del tempo con quello. Io devo dire la verità, ho letto il libro, però... effetti, il libro è passato. Sì, ma tutto sommato, il libro era passabile il, 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 il film come tutti i film tratti dai romanzi di Cripton eh, faceva letteralmente schifo. Per assurdo, eh, eh, questa qui è la mia opinione personale, qui lo dico e qui lo confermo senza, senza in diretta, L'unico vero eh, rom- eh, diciamo, film decente tratto dal romanzo di Crichton, Crichton è stato quello più criticato di tutti, cioè il Tredicesimo Guerriero, praticamente, è quello più aderente. Tutto il resto l'hanno cercato di mettere su delle... Forse Andromeda anche, non so se... Che... Andromeda è eh, bellissima. And- Andromeda, Andromeda... è stupendo. Tanto poi è molto attuale Andromeda, eh? mamma mia. Cioè non...
1: Andromeda eh. era bello, eh, Ho perso due eh, minuti. Esatto, non c'è più sì. l'audio. No. Marco, Eccoli, Sono tornato. Sì. Andromeda era bello perché era proprio l'antesignano di quel dei film in cui c'è la catastrofe, ma per tante piccole cose, sì. cioè come vanno male le cose sì. nella vita reale. È un po' quasi un IAR mm-hmm. come, come costruzione.
3: Beh, ma non per niente Krypton è IAR. Eh, casi di emergenza il canovaccio l'ha scritto lui che peraltro lui era anche
1: medico eh, no, Andromeda se non l'avete visto recuperatelo perché considera che è anni 70 cioè veramente no, no, è, eh.
3: attualissimo, è attualissimo come, come film quindi dall'affermazione
2: tutti i film basati su romanzi di Crichton sono venuti male quindi assumo anche mm. Jurassic
3: Park ma eh, il, il, il romanzo è molto meglio secondo me, okay, ma, okay. Di lunga, ma di gran lunga, lasciamo perdere il mondo perduto. Che è stato obbligato a scriverlo. Sostanzialmente, no. no io primo. Esiste ah, solo il primo. Il primo? Il primo. No, no. Esiste solo il primo, no? no. Eh, secondo me, guarda quello che io ti giuro, ho avuto della un, nausea quando l'ho visto. È stato Sfera. Sfera è il romanzo no, stupendo. Sì, sì, Se te vedi il, il film, è una roba veramente da no, l'ho film. visto il film. <ride> La caduta dei sentimenti non si sì, non sono non, non, non è una cosa. poi dopo oh, vabbè, sono, t- sono tutte opinioni personali però veramente io che avuto eh, come dire ho, cioè, ho avuto la fortuna di pri- prima fi- eh, prima oppure l'altro ecco un altro per esempio che idem in, come insomma era congo che ah. è, mm. il romanzo il romanzo è una cosa stupenda ecco dopo che chiudo, chiudo il pa- Il problema di Krypton è che tutto sommato è sempre stato travisato il messaggio del cinema, il messaggio che lui vuole passare attraverso i libri, per esempio eh, Rivelazioni, se non sbaglio quello dove c'è la famosa con con Demi Moore e Michael Douglas, esatto, o anche Sollevante. Uh, forse Rivelazione è quello veramente più cover. lì Rivelazione parlava di tutta quella che c'era dietro le scalate di potere di acquisizione nei grandi gruppi della Silicon Valley ai tempi d'oro cioè cosa si faceva per acquisire spionaggi industriali se voi vedete il film è tutto invece improntato sulla molestia sessuale da, di Demi Moore nei riguardi di Michael Douglas che nel libro è una sottotrama di terzo quarto livello Nota a piedi di pagina la linea di comica pagina. della rete come, come sollevante: sollevante era bellissimo perché parlava praticamente in, durante il periodo quando praticamente c'erano i giapponesi che sostanzialmente si stavano acqui- acquisendo economicamente Mezza America, e lì invece nel, nel film si passa in una sorta di poliziesco. con Sean Connery Connery, però Sean Connery e Sean Connery eh Eh beh, quello sì Sì. Eh. scusate la
1: abbiamo fatto una piccola parentesi beh, però, eh, insomma, Crichton è stato il timeline non l'ho apprezzato perché trovavo ridicolo che qui si dovessero fare viaggi nel tempo e ci avessero i computer quantistici per fare un parco a tema molto preciso, mi sembra proprio una cosa... Assurda. Ne abbiamo parlato con Leo Sorge quando abbiamo fatto la live sui, sui computer quantistici. Anche Verusca, infatti, dice eh, Andromeda, a parte la lavatrice che doveva essere l'alieno, è bellissimo. Eh, appunto, perché se, se non l'avete visto è recuperato un film anni 70, mm. è all'avanguardia. Cioè, se lo facessero adesso sareb- lo, lo farebbero così. E...
3: ma tra l'altro la cosa bella si è riuscita a recuperare beh, è un po' difficile da trovare l'edizione originale fatta da garzanti che era fatta come se fosse dei t- tabulati stampati con, le matri- con la stampante a matrice a punti <ride> è, una roba be- è una roba come, come wow. si faceva una volta no è una roba veramente da... <ride> col plotter proprio No, no, comprate, proprio, dice, praticamente faceva proprio gli schemini, cose che dopo sono andate perse nelle edizioni successive, non Cioè, proprio, disegnava i, i graficini come li stampavano, le stampavano in altri. Sì, la, la, la li Dot li Matrix. Sì, esatto.
1: Che, tra l'altro, sì. esistono ancora e costano sì. un'idea di Dio. Sì, sì. Perché no. le usano le compagnie aeree. Le no, usano. Le,
3: se, eh, vengono anche utilizzate quando hai grosse molli di tabulati da stampare, perché, praticamente sono ancora le più veloci, le più affidabili e... Nel
2: no, momento ignorante la, sì. non sono quelle daghi sì, sì, sono quelle tagli sì, sì, ah sì, ok anche tagli sì, ok
1: sì, sì. Sì, sì. pure due sì, c'eri dai non che fai il giovane la,
2: la, ero alto così
1: ma che manco <ride> si vede la <ride> ah ecco c'è da dire che Feynman quando c'era il progetto Vanattan aveva inventato un sistema perché usavano le schede perforate sì, cadevano sì. si incasinavano eccetera eccetera aveva inventato un, 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 un sistema per codificarle in maniera colorata in maniera che poi ognuno sapesse più o meno queste scale personali a che punto del processo del computazionale che appunto erano a, a relè e eh, stessero quindi anche su quello aveva dato un minimo contributo rispetto, ah, rispetto buona, a me. un'ottimizzazione sì sì insomma tutto un altro livello se vi interessa appunto la meccanica quantistica, non vi abbiamo ammorbato a sufficienza c'è cioè, eh, vediamo se riesco a metterlo questo um, film basato su uh, un, un dramma teatrale, Caputo Copenaghen, in cui qu- in qualche maniera si ricostruisce più la parte dell'altra live, cioè il, come i concetti della caratteristica venivano formulati dai vari Heisenberg, uh, Paoli e così via ed è fatto molto bene. Insomma, è, è sempre difficile riuscire a tradurre sul te- a teatro, sullo schermo quello che appunto fu il processo um...
2: capita, capita che ogni tanto qualche compagnia lo metta in scena a me è capitato di andare a vedere due anni fa al, al teatro argentino ah, c'era ah. una compagnia che metteva in scena a Copenaghen e ne vale assolutamente la pena se vi capita di vederlo in qualche teatro lì vicino a dove, a dove abitate, è, è raro eh? penso ci saranno tipo tre compagnie al mondo che mettono in scena a Copenaghen però ho avuto la fortuna di di, 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 di vederne una sul giornale e, e ci sono andato. Perché pensavo, appunto ehm.
1: l'interpretazione di Copenaghen è appunto, l'interpretazione della realtà basata sulla funzione d'onda e, e della meccanica quantistica, l'altra è quella dei, del multiverso, che insomma è più ehm, controversa in qualche sì, maniera. Però, m- m-
2: mettiamo, mettiamo un disclaimer: non è che parla di meccanica quantistica il dramma. Eh? parla del rimorso di Heisenberg in quanto collaborazionista con il col, col governo tedesco nella corsa alla bomba atomica,
1: che ah, poi, ecco ha,
2: che poi ha, ha fatto da sabotatore interno, no, e di tutti i suoi eh, drammi e del suo conflitto, perché da una parte eh, aveva paura che venisse scoperto come sabotatore e quindi venisse giustiziato, perché tanto è quella la fine che avrebbe Beh. fatto e, e dall'altra parte non voleva neanche però che la Germania arrivasse per prima alla bomba atomica
1: tra l'altro lui fu
2: passarsi mm. da Bohr, che era il suo eh, il suo mentore e quindi c'è tutto questo lungo discorso, il dramma gira tutto intorno a quello
1: però lui fu in qualche maniera messo a margine da Stark, quello dell'effetto Stark che invece era un nazistone eh della prima on- ottobre on- eh, che ovviava sì, sì. la meccanica quantistica chiamava <ride> fisica ebrea Heisenberg non era ebreo perché se non si vedeva no, però era stato marginalizzato proprio perché non era eh, ben visto dall'apparato della, della, della fisica eh, però, nazista
2: però fu messo, fu messo a capo del programma tedesco per la bomba atomica se non ricordo male esatto. lui era, era il responsabile
1: il responsabile No, 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 non, non il responsabile.
2: Ah, no, no, scusami. Il responsabile sì, okay.
1: sì. Tra l'altro, appunto anche lì forse potremmo farci una puntata. Ma poi a posteriore, sia i tedeschi che eh, okay. i giapponesi, visto lo sforzo che dovettero fare per, um, per il progetto Manhattan per fare la bomba nucleare negli Stati Uniti, non, non ci sarebbero mai arrivati. No. Anche lì, però, Omar, ci sono parecchie. Eh, storie alternative no? in cui i nazisti sviluppano sì, beh, quello...
2: una... Vabbè, quella di Philip beh, Dick,
3: beh, eh, no? sì, beh, ci beh ci eh, esatto, beh, Philip Dick. Eh, con con la, la svastica: anzi, the man in high castle, io, io lo, lo chiamo ancora la svastica sul sole, ma tutto sommato c'era beh, eh, venendo in tempi recenti. Eh, c'è anche Homeland, eh, Fatherland, perdonatemi, ah, ho fatto, però Fatherland direi che è più un giallo che una, 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 una storia di, eh, diciamo di realtà alternativa. Quello che se vuoi, quello secondo me è bello che tanto me li sono rivisti uno dietro l'altro ultimamente sono Iron Sky e Iron Sky 2 praticamente. Ah, eh, bellissimo! Ma... Il 2 non l'ho visto neanche io, ma è il primo è un capolavoro. E... Il, il, che, a, a, parte, a parte che secondo me è veramente cioè, sono letteralmente geniali come, come sono fatti e poi tutto sommato se volete sono una gran, soprattutto il secondo sono delle grandissime prese per, eh, in giro per quanto riguarda teorie del complotto, manie wow. eccetera. Tanto della le... città della terra? Come... Sì. Esatto, il secondo tra l'altro si trova, si trova adesso perché si è su Amazon Prime mi pare, per cui ah, si può ah, vedere tranquillamente. Buona sono, tutte due, sono tutte e due su Amazon Prime, però il primo era, era veramente geniale. Che...
1: È era stato crowdfunded, no? erano finlandesi che facevano le parodie di Finlandia.
3: Mai soldi meglio spesi. Timo... No, no, Vezzuola, no Beh, se, se te partecipavi al progetto in crowdfunding, dopo in fondo comparivi fra i produttori, praticamente. In fondo. Eh, a saperlo.
2: <ride> a parte che all'epoca ero un dottorando, quindi non avevo i soldi a
3: tagli, però.
1: Adesso sei ricco, invece. Infatti.
3: Eh, allora, <ride> sì, sono stati carini perché era questo gruppo che aveva cominciato a fare queste parodie di, di, di Star Trek, eh, tanto inizialmente veramente con grafica 8-bit, Dopo che sono cresciuti dopo loro hanno fatto quella, quella, quel film intanto, che in Italia è passato grazie a, al, al compianto Canal Jimmy che era Invepirking che per era la sorta di dove c'è tra l'altro quella bellissima scena che se andate su YouTube la trovate come qualcosa dove c'è l'universo di Star Trek che si scontra con l'universo di Babylon 5.
0: No, per cui c'è no. questa, c'è questa bat-
3: subito youtube.com? C'è, c'è questa battaglia praticamente dove praticamente ci sono le, le, la flotta stellare che si scontra con, con uh, l'alleanza terrestre di Babylon 5 è bellissima, ma è bello. Se lo trovate il film, già più tardi. Tra, tra l'altro, era stato anche adattato benissimo. Quando Coso, e, e, e dopo che, lui aveva fatto questo esperimento qui del, di Arrow Sky ero Ruskes, se volete vederlo come storie alternative. C'è anche un altro film, quel lì, però, era molto più stile, stile Asylum: che era eh, Nazis at the center of the heart, praticamente anche lì. c'era Che alla fine vede fuori Hitler con eh, il formato Mazinga Z che quella era veramente
1: eh. ah, perché la Terra cava, comunque era una delle pseudodottrine che venivano insegnate nell'SS. E io non sono mai riuscito a trovare la citazione esatta, ma pare che all'inizio della Seconda Guerra Mondiale eh, le, le, l'artiglieria sbagliassero i colpi tedeschi perché appunto supponeva una curvatura sì, verso l'alto piuttosto che vero. verso il basso, perché appunto ma, c'è ma... Parte del, sì, c'era parte dell'esoterismo ariano.
3: C'erano stati, dei, ma uh, ufficialmente proprio, che tra l'altro lì si è attirato dietro, più che altro, eh, il, diciamo, il, le, il, lo Stato Maggiore lo, Aveva preso coscienza della follia di Hitler che lui voleva con una serie di specchi, dato che secondo lui la terra era fatta per così, ehm, cercava di spiare le manovre navali eh, inglesi nel nord della Scozia.
1: che Deve stare sopra, sì, sì, esatto. Ah.
3: <ride> eh, ma c'è. Su quello avevano anche per quello avevano anche sperimentato la morte nera, la Sonne, praticamente era una sorta di megastazione orbitale che doveva essere con uno specchio enorme che doveva servire per incenerire i. No, cioè, facevano parte quelle, le Wunderwaffe perché adesso scusate il tedesco mio ahimè latita e lo so e, mh, erano tutte quelle armi che secondo loro erano lì chiuse nel cassetto, molto propaganda poi di Göring che dovevano essere quelle che dovevano ribaltare il, il, il corso della della, della della guerra dal mattino alla sera, fra cui la famosa Glock che non si è mai capito che cazzo era cioè la campana perché lì ci sono Teorie che era una sorta di UFO, sostanzialmente, altre teorie, che era una sorta di che una mezza macchina del tempo. Non si riusciva a capire bene che cos'era. Ma quella Su, sulla Glock mi ricordo almeno che History Channel ci aveva speso 3 o 4,
1: anzi, hanno fatto la stagione. <ride> Jack Conter chiede se, se non c'era, visto che ti vede Ferrato. Ma non c'era anche il raggio della morte con Mussolini?
3: No, quello lì era, queste dicerie che c'erano praticamente questo questo esperimento fatto da da Marconi, in cui praticamente dicono, poi diciamo che su quello lì poi c'è tutta la mitologia, eh, che dopo, cioè tutta tutta la storia è stata sviscerata nel ciclo di occidente di Farnetti, dove praticamente c'era marconi che aveva messo a punto questa sorta di raggio che più che altro immobilizzava tutto ciò che era elettrico per cui eh, di, dice, la, 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 dice la mitologia che aveva praticamente abbattuto nel senso che aveva fermato un bombardiere tele, telecomandato da terra fermando i motori sostanzialmente con questo raggio ma come vi ripeto siamo veramente al al limite estremo del, del complottismo per cui non... eh, ma certo. è oramai che... a ordine del giorno ormai eh.
1: va bene direi che abbiamo passato Beh, dopo i cani parlanti, eh?
3: parlanti di Hitler dopo i cani parlanti di Hitler aveva fatto una divisione dell'SS dove addestrava i cani a, a parlare praticamente questa è vera eh, però
1: e c'era riuscito?
3: no praticamente <ride> sezionava... dicono che c'è stato uno che aveva ha fatto un sigaile, ma in maniera molto <ride> Tipo bello,
1: esatto. col povero.
3: <ride> no, ma il problema di questi, ragazzi, che il problema è che eh, investivano d- dalle mie parti dicono fior gay, praticamente, cioè fior di soldi in queste ricerche al limite della, della, dell'esoterismo. Il problema è che immaginate i generali sotto che avevano bisogno di armi reali che vedevano il budget che veniva spostato dalla produzione, di armi reali in queste robe fantascientifiche. C'era il famoso anche il RAT che era un, una sorta di carro enorme che poi, dopodiché, hanno scoperto con tanto di. aveva detto il gabinetto addirittura, e l'infermeria. Era l'incrociatore da terra che, però, dopo hanno scoperto che sostanzialmente in qualsiasi posto me lo mettevo, questo sprofondava da talmente pesante che.
2: Beh, avevo visto qualche, su, qualche, su qualche canale di youtube di ingegneria e cose del genere che avevano anche la versione treno di questa cosa che non, servivo, sì. non bastava una rotaia ce ne volevano due, sì. era grosso quanto una casa, sì. talmente grosso che tipo, non lo potevi neanche portare da nessuna parte lo dovevi trasportare in più convogli con più sì. treni e montare sul posto sì. e, e sui agrambini
1: guarda... fa e manda i treni è cioè l'ordine superiore <ride> ragazzi si... direi che ci possiamo uh... Ad avvicinare la chiusura anzi direi di, no, di chiudere grazie, abbastanza. E, appunto ringraziamo Omar e Valerio che sono stati qui con noi per questa seconda parte sulla meccanica quantistica in qualche maniera celebrava eh, il mister Feynman Le ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ovviamente poi questa essendo una live sarà su Youtube e quindi potrete vederla anche offline e poi viene riproposta da Fattacentificast eh, come podcast quindi non potete scappare Grazie a tutti di nuovo e alla prossima settimana. Ciao. Ciao. Ciao.
4: scientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Tanti. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash phantascientificas sulla nostra community telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at phantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbeam all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.